0: Hur få bör studenter och undervisare i högre utbildning bruke konstgjord intelligens? Svaret kan kanske virka uppenbart här med befinner oss i november 2023. To av de som har tänkt speciellt mycket på det är gästade i dagens episoder. Professoran Sten Ludvicksen som har jobbat med læring i digitala omgivningar de senaste 25 åren och Anders Mörk som kommer fra informatikkfältet og har jobbat med design och KI knyttat till läring lika länge. Välkommen till studio.
1: Tack, tusen tack.
0: Mitt navn er Monika Bermeland, og du hører på en episode i podkasserien Læring fra det utdanningsvitenskapelige fakultet. Tänk för ett år siden hvor uskyldige vi på en måte var, og nu står med här mitt i en revolusjon egentlig. Jeg får lyst til å spørre dere, hvor var dere hen 30. november 2022, da OpenAI lanserte ChatGPT-sten?
2: Jeg var i forskningsparken, og vi ble, flere av oss ble det vi kallet destabilisert, rett og slett, og veldig urolig, for det var noe nytt og stort og ukjent. Og så så vi at millioner av personer i ulike bransjer logget seg på og testet den ut. Og for oss som da har vært med på en internett-revolusjon før, så tenkte vi tilbake til 90-tallet, og tenkte, hva betyr dette for oss selvfølgelig? Og i mitt forskeliv så var det lenge siden jeg hadde vært så usikker, eller ble så usikker, på det nye som kom. Så jeg tänkte dette med jeg sette meg godt inn i.
0: Så du skjønte umiddelbart at det her er svært?
2: Ja, umiddelbart fordi at både scale og scope, det er slett at det var så mange millioner mennesker, og at det var tilgjengelig for alle som... Ja, som interesserte sig for dette, og at det eksploderte i mediene, så at det ble en stor mediediskusjon om dette. Så at jeg fikk et sånt umiddelbart, kall det hundrevis av millioner av som logger sig på og prøver ut, det gjorde at dette, da tenkte flere oss, Anders og jeg og andre, rett og slett, dette må vi se på nå.
0: Mm. Og du Anders, hvor var du?
1: Jeg var også i forskningsparken, tror jeg. Jeg kan beskrive dette er som en slags game changer, det er et begrep som brukes for å bruke det ordet revolusjon som stan nylig nevnte, at dette er ikke en inkrementell ändring i forhold til det som har vært gjort tidligere, men vi kan se det på som en slags revolution.
0: Inkrementell betyr?
1: Gradvis endring av teknologi over tid, sett fra vårt sted og det kan kanske sammenlignes med et par, tre tidligere begivenheter for de som er sportsinteressert, så starten av 1980-tallet så snakket man Oddvar Brå som brakstaven staven, og hvor var du da? Det husker jeg jo, det stilte spørsmål, jeg husker jeg var i USA, jeg, mens alle mine venner var og så på dette her da. Så det var litt tilsvarende på en måte, men et par andre ting som er kanskje enda mer nærliggende å sammenligne med, det er når internettet kom på mitten av 1990-tallet. Og kanskje når smarttelefonen kom i midten av 2000-tallet, det var to store revolutioner som har endret mye av det vi driver med i dag. Men vi visste ikke helt hvor vi skulle gå med vår forskning på den tiden. Det tog noen år.
0: Mm. Og her står med igen i en liknande situasjon. Kan du kanske först säga någon eh fortell vem vem är du och vad är du faglig? Vad är erfaring har du med det här fältet genom de sista 10 åren, vill du börja sten?
2: Ja, eh Bodansje har varit en del av utvecklingen av ett tverrfagligt center på Universitetet i Oslo från sent 90-tal og i grund fram till nu. Eh har vi sett på hur læring och undervisning kan organiseres når du tar bruk digitale resurser Og digitale resurser er et ord som vi er veldig opptatt av, fordi det endrer betingelsene for vad elever og studenter skal lære seg. Så dette har vi holdt på med lenge, og vi har holdt på med at det er, som vi ofte kaller for dynamiske eller interaktive læringsomgivelser, men ofte i liten skala. Så derfor, så når vi fortsetter GPT, som blir en veldig sånn storskala omgivelse, så endrer det læringsbetingelsene veldig betydelig, tror vi, og så må vi begynne å undersøke det systematisk i de årene som kommer. Mm.
0: Og du,
1: Anders? Kunstlig intelligens har vært et av forskningsområde, forskningsområder over mange år. Jeg sier at hvis jeg min karriere inn i to deler, så jeg sier jeg at jeg har vært 20 år informatikker, og 20 år utdanningsforsker. Jeg startet med å forske på enkeltpersoners læring ved hjelp av verktøy. Det var før jeg kom til UV-fakultetet. Sånn som intelligent tutoring-systemer og intelligente opplæringssystemer for spesifikke ferdigheter, spesifikke fag og så videre. Senere når jeg kom til Uve så beveget jeg meg vekk fra enkeltpersonens fokus til å fokusere på gruppers læring ved hjelp av verktøy, tilsvarende, men andre typer verktøy, samarbeidsverktøy og så videre. KI, kunstlig intelligens, har også utviklet seg i den retningen, så nå, kom, nå er det veldig aktuellt for oss å trekke KI inn i vår forskning igjen for å se det som en ny aktør i gruppers samarbeid og læring. Og KI blir også integrert med ulike typer verktøy, og det er jeg spesielt interessert, for det er noe jeg har vært interessert i hele min forskerkarriere.
0: Mm. Men da lurer jeg på, hvis vi spoler tilbake igjen et år nå, vi står här i slutten av november, månedsskiftet november-desember, denne, denne, denne nye teknologien er akkurat lansert. Hva skjer etterpå? Hva gjør dere med det her i desember-januar, eh, Sten? Kaster du det over det?
2: Ja, vi kastet oss over det og prøvde det ut og fant ut at dette var ett veldig sterkt type verktøysmanneskade og, og at det var en god venn og en svikfull venn på samme tid. For den var også både väldigt precis og precis på ulike typer av søk som vi gjorde, eller ledetekster eller prompt som er et ord som ofte blir brukt nå. Og samtidig som den var altså forbausende, upresis og unøyaktig. Så denne tvetydigheten eller ambivalensen om at det både er bra og dårlig på samme tid, skapte jo for oss en betydelig forvirring som vi måtte gå nærmere inn i. Og vi antok at for studenter så vil dette bli veldig komplisert å håndtere.
0: Mm. men skal grave litt i det, Sten Mengen. Bare for ordens skyld, for deg som kanskje ikke har prøvd denne tjenesten, kan du ikke bare beskrive hva ChatGPT er
2: kort? Det er en veldig enkel, enkel, enkel tjeneste. Du logger deg på, og så kan du rett og slett begynne å stille spørsmål føre samtale med den. Så det er jo en lang tradisjon innenfor kunstig intelligens forskning, at man kan ha den type samtaler. Så den har en, en blanding av muntlighet og skriftlighet i seg, som gjør at den er veldig enkel og tilforlatelig å bruke.
0: Mm. Og hva er det vi snakker om egentlig?
2: Ja, vi snakker med en eh, enormt stor språkmodell eh, som har, eh, om man sier at den har 175 billioner parametre, det er et tall som vi ikke kan forholde oss til å forstå. Eh, så vi mener jo at underliggende sett så er dette umulig for oss å forstå hva den egentlig gjør, bortsett fra eh, at eh, vi liker å kalle det for en beregningsmaskin eh, som er en veldig god statistiker, basert på det som ofte kalles for stokastisk statistikk.
0: Mm. Og når du da går i gang og skal liksom sette det inn i det her, og veldig tror at du går til forskninger, til litteraturen, hva var du fan sånn umiddelbart om, om den teknologien her?
2: Det første vi fant var at det var publisert veldig lite ja, så kan det aktuelle artikler, men i sånne gråzonearkiver så finns det en god del, så de hentet vi opp. Det kommer rast noen nye bøker, de kommer ofte fra England og USA, litt sånn populære versjoner, og det kom også i Norge. Så da var det bare lastet opp, fylle poser og sekk og reise på hytta og bli å bli litt klokere gjennom julen.
0: Og hvor lenge måtte du bli på hytta?
2: Ja, jeg måtte være der 14 dager før jeg hadde fått fotfest igjen. Så det var en interessant opplevelse når man har vært forsker lenge, at man plutselig må liksom resette seg i en, med det nye som skjer rundt den, Og det tror jeg vi har veldig godt av. Det er topt.
0: Anders, jo, måtte du gjøre det samme? Fylle 30-litersjekken med bøker. Gå på hytta.
1: Jeg gjorde ikke det. Jeg så tänkte litt på KI, hvordan det er en del av edtech historien vi har vært gjennom de siste 50-60 årene kanskje, og eh, hvis jeg kunne tegne dette, så ville det vært en kurve som går opp og ned, men gradvis oppover, så KI har hatt nedturer, og nå har Man snakker om AI vintre, for eksempel, der ting ikke fungerte, og de hadde ikke noen nye innovasjoner å komme til oppturer, som vi ser med for eksempel ChatGPT nylig.
0: AI vinter har jeg ikke om før, har du, du et eksempel? AI vinter er et sånt ja
1: amerikansk begrep og det skjedde spesielt på eh, så etter man hadde utviklet det som kalles for ekspertsystem på 1980-tallet så lagde man blant annet eh, systemet for medicin, for for eksempel leger til å hjelpe dem med å få, finne diagnoser på symptomer, men av og til så skjedde det feil at pasienter fikk feil behandling og det hadde store katastrofer selvfølgelig mm. Og etter det så var det en lengre periode på den der juridiske ting og så videre at AI ble ikke tatt i bruk på en lengre periode. Men i parallell og litt senere så ble det også fokusert på domener slik sjakkspilling og spille Gov og laget KI-systemer uh, som kunne slå de beste spillerne inn for de domene.
2: Så var det en opptur. Det er riktig å si at uh, har hatt en tendens, spesielt den kommersielle delen av det, til å overselle hva dette kan gjøre. Uh, og det har vi sett igjennom om historien, at man sier att... Uh og i dag sier enkelte aktører i den kommersielle, bransjen, den kommersielle bransjen at de kan løse alle problemer. Det er jo rett og slett et utsang som det er umulig å forstå. Så derfor så blir det viktig for oss forskere å gå nøye inn i det og se hva det faktisk kan brukes til som er produktivt for enten det elever eller studenter eller det i andre bransjer ute i private og offentlig sektor.
0: Mm. Og dit kommer snart, men du Anders hadde en kommentar. Jeg vil jeg gjerne
2: følge opp litt
1: Uh, altså fremtiden, altså drømmen til AI-forskere, er det som kalles for generell intelligens, å løse det problemet. Det vil si at vi kan snakke med maskiner som man gjør med kunnskapsrykkipasjoner, nærmest slik man gjorde og tenkte over 2000 år siden med orakele i Delphi. Uh, og det er det vi er klart på en viss måte å realisere nå, men det er først og fremst tekstlig kommunikasjon som er realisert. Men målet er muntlig kommunikasjon på tilsvarende måte, og det vil nok ta noe lengre tid på grunn av dialekter og ulike måter og uttale ord og så videre. Selv hadde jeg nok undervurdert K i sin evne til å forstå naturlig språk når du først kom. Og jeg vil gjerne sammenligne med en ting som ofte benyttes når andre skal forklare dette. Vi bruker det som kalles for kalkulatormetaforen mm. Kalkulator, den er for enkel, men den har noe til felles. Både kalkulator og det som kalles for generativ KI er begge opptatt av å generere løsninger. Det vil si, som Sten sa i stad, de er beregningsmaskiner. Men likevel så er det forskjellig, fordi en kalkulator er fokusert på et spesifikt, et spesifikt fag, matematik, statistik og så videre, mens generativ KI er fokusert på generiske ferdigheter, slik som språk og kommunikasjon. Man kan tenke seg kanskje en kalkulator der det stod en tasthet het essay writing, at du taster og får et essay produsert automatisk. Så det det som blir sammenligning, men allikevel er det en litt overforenkling da.
2: Mm. Jeg vil kanskje si det litt sterkere. Jeg synes at det er en feil metafor, for det, det underliggende här er helt annerledes enn et uh, lukket område som man kan forholde seg til, lett å mene, mens dette er nettopp uh, det kallet generaliserende, det generative. Uh, og da må vi ha andre bilder og metaforer for å forstå vad detta er. Så det må det jobbes mer med for å, at det ska bli tydelig.
0: Ja detta här er en samtals som kämpat att få gå i fullt mån länge. Men i i satte min lite orakel i Delfi att ja, det faktisk kan bli en likt den metaforen. Eh så vi tar den med mig. Men okej, okay, så så där der, var på lite forskjellige platser här, men, men så kom dock och i lag ut på våren för vad var det som skedde då i ja februar, mars april. Då satte de igång ett projekt av nödvändighet.
2: Ja, fakultetet har en det de kaller for insentivmidler, altså vi tänkte att vi trenger litt penger, rett og slett, for å komme i gang med det. Så vi eh, skrev en kort søknad og eh, satt i gang et prosjekt med våre egne bachelorstudenter, eh, både fra, fra eh, UVs ulike enheter. Eh, og det var fint for vi fikk en fin variasjon mellom de studentene som ville være med så designet vi et opplegg for de studentene og testet ut oppgaver fordi at i, i utdanning og i yrkesliv for øvrig, så er det jo oppgaver man løser og det betyr at vi må bruke chat-KPT in i en oppgaveløsning så vi designet fire oppgaver som vi først testet på oss selv, så testet vi på studentene og så fick vi deres samtaler og produkter av tekst som vi så analyserte hva fikk de til? Hva fikk de ikke til? Hva synes de var vanskelig? Hva tänker vi kan bruke det til? Og her kombinerte vi rollens både som forsker og underviser på en kanskje litt utradisjonell måte, men veldig spennende å være sammen med studentene over et så langt tidsrom som vi hadde. Så, så det var spennende, så det er grundlage for det vi nå formidler eh, ut til sektoren til høyere utdanning, men også ut til skoler.
0: Hvor mange andre studier i Norge er gjort av lignende art i 2023?
2: Altså, vi Hvit vi vet så er det den første studien som er gjort i Norge, og vi synes vi får frem nyanser i vad studenter kan bruke den til, og hvordan vi som undervisere kan bruke den i vår undervisning. Ikke med sånne store konklusjoner enda, men med, med noen muligheter for å designe undervisningsopplegg og aktivere studentene med bruk av den type sånn stor språkmodell som har noen implikationer som vi må tenke godt gjennom.
0: Mm. Og kan fanddock og såne eller kan tidag fynder på uh, hitel.
2: Stø med et, uh, det vi først vi så var i at den uh, chattkapT er det man han kal for lettt generaliserne eller en, den næ en pratomven uh, som er passe precis og uh, uh, og det betyr for studentene, hvis du ikke kan veldig mye fra før, innenfor et, for eksempel, læringsforskning, eller forskning om utdanning, eller undervisning mer spesielt, så er det en god del feil. Og da må du aktivere studentenes kritisk tänkning. og derfor er det viktig at studentene ikke jobber individuelt med en sånn chatkapitem, at de jobber i små grupper, og sammen to og to, eller tre og tre, eller 4 og 4 slik at de kan aktivere et kritisk kunskap. Og det var et av de, jeg synes jeg, en veldig viktig funn. Og som vi ser, går igen i mange andre studier som kommer nå internasjonalt.
0: Og hvorfor trenger man en stor mengde kritisk kunskap i møte med den maskinen?
2: Jo, fordi at den maskinen er genuint også upresist. Og når man kommer til fagområder, som vi så jo på undervisning og læring, så kan den en del generelt sett, men når du går presist inn og spør eh, spesifikke spørsmål gjennom det vi kaller for prompt design, eller ledtekster, eh, så greier den ikke å svare eh, precis nok. Men den svarer, og da må du som student rett og slett du får ut. Eh, og her har man nå, ikke i utdanningsforskning, men i andre typer studier som er gjort internasjonalt, ser man at de deltakerne, yrkesutøvere eller studenter som greier å kritisk, de får bedre prestasjonen sin. De som er ukritiske, de kan jo se si at de får en svak, svekket prestasjon. Så kritisk tänkning kommer nå i fagene på en veldig konkret og på en veldig produktiv og god måte. Og det synes vi er kjempespennende.
0: Mm. Og da får jeg lyst til å spørre det, Anders. Det, her, altså, hvem er den ideelle brukeren av chat GPT da? Med de funnet här.
1: Alle våre studenter er aktuelle brukere. Også vi som er ansatte bebruker det selv. Så jeg tenker på uh, KI og ChatGPT kpt og tilsvarende som et verktøy som vi bruker i vår læring og undervisning på tilsvarende måte uh, som eksisterende verktøy, men på en, på en helt ny måte likevel. For eksempel, vi innfører stadig ny teknologi i vår undervisning. Og så sist var det kanskje Canvas som var den nye teknologien. Man kan sammenligne ChatGPT med Canvas, men likevel er de veldig forskjellige, for Canvas har ikke noe med generell intelligens å gjøre. Det er kun et verktøy til å støtte organiseringen, undervisningsmaterialet for eksempel, men ChatGPT kan hjelpe dig å produsere undervisningsmaterialet. For eksempel holder jeg på å utvikle et nytt emne i HI, som vi skal introdusere neste år, der jeg har fått brukt ChatGPT til å komme et forslag til en undervisningsplan. Men allikevel uh, så er det noe som jeg må være kritisk til.
0: Hvor mange ganger måtte du spør før du fikk et godt svar da?
1: Det er, det er et godt spørsmål, for det har med prompting å gjøre, og prompting er en stor del av å interagere med, med chat-GPT. Det er ett av tre nivåer som jeg kan komme tilbake til senere, man kan interagere med ChatGPT på. på. Jeg tror det har vært flere runder, men jeg startet med et godt utkast, jeg mener at det ikke er riktig å starte helt fra scratch med et kjærkepte. Du må produsere noe selv først, og så få tilbakemelding.
0: Mm. Det betyr at kanske du som professor har en litt fordel i forhold til en sei, masterstudent da, som skal gjøre sitt første ordentlige litteratursøk.
1: Jeg mener likevel, jeg, jeg forteller mine studenter som er veileder, at de må først komme med noen ideer om vad de er på jakt etter, og, og først lage en første version av en oppsummering, for eksempel av en artikkel eller ett begrep eller deler av et felt de skal...
0: Mm.
2: Vi så det veldig tydelig i vår egen studie og ser i andre studier også, at, at betydningen av forkunnskap i du har når du går in er enda mer avgjørende enn før. Og vi ser også at ChatGPT ikke kan være den eneste ressursen studentene bruker. De må lese gode gamle lærebøker, artikler fra bøker og tidskrifter, så dette fungerer Altså, hvis man gjør dette sammen, så kan det fungere veldig godt, men den står ikke alene, så den er altså ikke noe komplett læreverk eller faginnføring. Den må brukes i samspill med andre. Og der er vi så heldige på vår fakultet at vi har veldig en god forskning på det som heter multiple kilder eller resurser, som vi nå kan trekke på in eh, i den forskningen som vi skal gjøre fremover eh, når chat-GPT blir en så kraftfull eh, i både for skolen og for studentene.
0: Mm. Jeg har lyst litt tilbake til den studien dere gjorde. Er det andre ting du vil trekke fram? Sten som kanskje... Eh, altså, hva, hva trenger lærere, undervisere å
2: vite? Det må tenke på at eh, i muntlige samtaler så vil kunnskap eh, alltid ha, være preget av eh, fragmentering. Altså, vi snakker sammen, og det vil være utsagn og fragmenter og derfor er chatgept igjen, når du bruker den som samtalepartner, enten muntlig eller skriftlig, så eh, blir det fragmenter du får, eh, så den mangler en overrørende kunnskapsstruktur, eh, som lærerne og studentene må jobbe sammen med, uavhengig av bruken. Og så kan du bruken på det vi sier kaller et litt lavere nivå, hvor du for eksempel prøver å finne ut av noen detaljer, eh, hva ulike forfattere mener, om det er noen kontroverser i feltet, da kan du bruke det, men uten den overrørende av kunnskapsstrukturen, så vil studentene miste rett og slett det som er den viktigste delen av sin egen kunnskapsutvikling.
0: Mm. Og den rapporten som dere har skrevet, basert på studien og en review dere gjorde, altså en oversiktsartikkel, mm. den lenker meg til i episode-teksten. Sånn flytter han veit det.
1: Anders? Jeg vil bare adressere noe av Sten sa, og være litt sånn... Uh, ikke så kritisk, men kanske litt støttende til teknologien, fordi at, som jeg nevnte, dette er en del av en lang historie, og chat vi har operert stort sett med versjon 3,5, nemlig gradvis bedre med 4.0.0, og så videre. Så ettersom vi identifiserer svakheter, så blir teknologien bedre og bedre. Så det som er problemer i dag, vil kan være løst i morgen. Um, og det er mulig fordi at det, den måten vi interagerer med system på, vil kunne bli brukt til å lære opp neste versjon. Så det er slik ting med maskinlæring, som er en underleggende teknologi som ligger til grunn her. Mm. Um, og det er, kan man også diskutere på en kritisk måte om det er den riktige måten å bruke teknologi på. Mm.
0: Hvordan bruker dere denne, det semesteret her? Har dere tatt det in i undervisningen? Den.
2: Ja, jeg har brukt litt, og nå er det en god nyhet at vi har faktisk lov til å bruke den også, fordi at UVO har vært fremoverlent og har laget sin løsning som er, som er sikker for studenten og for oss som underviser. Så jeg har prøvd å eksperimentere litt med undervisning, men ikke i skala enda, for det krever att vi er flere lærere som kan jobbe sammen med å lage god undervisning men i i situationer situasjoner så har jeg brukt det for å gi innføringer i, i det emne som jeg underviser, som er teknologistøttet læring.
0: Mm. Helt et eksempel, helt konkret eksempel.
2: Ja, det vi gjorde var først å spørre hva er hva er kjernebegrepene i det emnet, hva er, hva er den sentrale litteraturen, hva er de sentrale begrepene, og så samlinget vi det med den oversikten som jeg hadde lagd som forberedelse, og så vurderte vi de opp i hverandre, og da fikk vi fram noen forskjeller som vi kunne bruke for å drøfte dette med kritisk med med studentene.
1: Og du
0: da, Anders, du, um, bruker du det konkret nå?
2: har
1: brukt konkret, og jeg har... Eh, konkrete planer for om det skal brukes neste semester. med slik jeg brukte i dette semesteret her, er det forbindelse med undervisning i programmering, altså første kurs i programmering. så Såkalt blokkbasert programmering. Og ChatGPT er veldig flink til å komme forslag til programkode da. Og jeg har bedt studentene sammenligne det de selv produserer med det ChatGPT gjør og be om forbedringer til koden de har laget. Så det er en måte, og så har jeg også spurt studenten i andre emner om de bruker chat-KPT eller ikke, og da vet jeg om de svarer ærlig eller ikke, for de fleste sier at de bruker ikke chat-KPT, så jeg, er litt, jeg vet om det er tilfelle. Vi har ett par tilfeller der vi har tydelig funnet ut at noen studenter har brukt denne teknologien til å skrive tekster, de teksten er skrevet på slik måte at det er veldig tydelig at det ikke er studentene som har skrevet den da. Mm. Uh, når det gjelder neste semester så jeg håper på utvilke et kurs som heter PED 4503 uh, innenfor dette masterprogrammet vårt som heter kommunikation design og læring som er en del av PED-master pedagogikk master, Pædagogikk, Pædagogikk mm. master ja. og der uh, holder vi på nå og med kolleger Sten og andre hvordan å prøve å integrere lage et, et prosjektarbeid da. og da har jeg noen ideer om hvordan for eksempel Studentene kan komme frem til ulike måter å integrere for eksempel den standardløsningen knyttet til spesifikke teknologier som vi er interessert i, i forbindelse med teknologi i arbeidslivet, i, i kunst og innenfor undervisning som er de tre anvendelse vi ser på teknologistøttet læring. Um, så det, det blir spennende. Mm.
0: Det, er jo, det er jo et stort eksperiment med å drive med hele gjengen nå, ikke sant? Um, hvis vi hever blikket litt, altså, hvilke dilemmaer og utfordringer står sektoren som sådan uh, overfør når det gjelder den uh, teknologien her?
2: Det er en stor utfordring for sektoren, både for skolen og for uh, universitets- og høyskolesektoren, så møter vi en uh, teknologi som er ekstremt kraftfull og vårt samfunnsmandat er jo å se på kunnskapsutvikling, der språk er helt sentralt. Og når vi da får en enorm språkmodell, som både kan støtte elever og studenters arbeid, men også overta og automatisere tänkning altså det intellektuelle arbeidet, så må vi virkelig tenke veldig godt igenom vad vi bruker disse store språkmodellene til så list specifikt formulerat kan man säga si at den angriper rätt kärnan av det vi driver med i vardagen, vardag hver i skolan, vardag på universitet och högskolor fördi den adresserar språk og kunskap. Eh därför är detta som verkligen er viktig, og som er därför också väldigt engagerande för oss som nettopp är upptagna den delen av samhällsutvecklingen.
0: Mm. Vilka ser du Anders?
1: Vad gjorde vi efter att Brå brakk staven. Ja,
0: det lurer jeg på. Du var i USA, du kom hjem kanske.
1: Det var en av de som så på som ga en ny stav. Så det var ikke, det problemet ble løst. Han kom vi inn på en god plassering, tror jeg også. Men hva gjorde vi etter internet ble introdusert på starten og mitten av 90-tallet? Hva gjorde vi etter smarttelefonene kom med iPhone på mitten av 2000-tallet? Vi som er forskere hadde en periode av uvisshet. Vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre. Skulle vi fortsette den gamle måten vi forsket på, eller skulle vi gå inn på nye arenaer? Det var mye utprøving gjennom, gjennom å prøve og feile. Jeg tror i vårt tilfelle nå, så kan vi få se endrede undervisningspraksiser på universitet og ned på skolenivå. Kanskje også endrede utdanningsinstitusjoner, knyttet nettopp til skolens utfordringer. Så Sten nevnte dette med den, den siden, enorme mengden med kunskap som barna og studenten skal lære, som man har kommet enda nærmere oss nå. Vi må finne bal nye balanser for å bruke et par begreper fra eh, teoretikere som folk på fakultene kjenner godt, Hegel og Piaget. Hegel snakket om tese, antitese og syntese. Vi har snakket om tension og equilibriation, å finne tilbake til likevekten. Vi ser det nå en antitese. Vi må skape en ny syntese. Og det, vi, er en sånn, vi er ikke et likevekt per i dag. Og det må vi alle være med å skape.
0: Sten, du leder i 2015 den offentlige utredningen av Framtidens skole. Hva ville du skrevet i rapporten i dag?
2: Ja, vi ville opplagd hatt noen eh, tilleggsavsnitt eh, om, eh, om den teknologiske utviklingen, eh, eh, men for meg så betyr det bare at jeg ville forsterket ytterligere eh, arbeidet som elever og lærere må gjøre i skolen. For det er faktisk så sånn at det er den kognitiv anstrengelsen og gode samtaler som over tid er det som driver læringen og utviklingen og progresjonen fremover. Men vi ville nok ha adressert store språkmodeller på en annen måte det vi beskriver om teknologi. Og så er det en ting til som er viktig ved det, og den internasjonale litteraturen som nå begynner å komme og i bruk, eh, ta i bruk chat-GPT eller generativ kunstig intelligens i skolesystemet. Eh, de aller fleste sier at det skal ikke være eget fag, men det skal in i fagene og brukes. Eh, og det ville vi helt sikkert skrevet, for det skrev vi allerede for ti år siden, at eh, teknologi i seg selv eh, er ikke det som er mest avgjørende for noen studer elever studenter ja, men for de aller fleste så må det brukes i fagene og integreres. Og det, så det ville vært et argument nå, men det ville nok blitt noen sider ekstra i forhold til det vi skrev.
0: Mm. Det er det mer politiske. Men aller, aller siste, jeg tenker at det fortsatt sitte en del ville og overvelde undervisere rundt omkring i landet og lærere. Hva råd vil dere gi til deg som fortsatt sitte på, på gjæret her, lyst til å, å komme i gang, bruke det, bli gode rådgivere for eleverne og studentene sine, men som ikke helt hørt enda.
1: Jeg kan komme med tre råd. Bra. Først, bli kjent med det tema du trenger å lære om før du spør chat-KPT. To, be dem om flere ulike svar på samme tema. Du kan be dem regenerere svare, som du kritisk evaluerer og sammenligner. Og så til slutt, tre, som er det mest avanserte, da kommer jeg tilbake til det de disse tre nivåene tidligere, bruk det på metanivå for å prøve å forstå hvordan chat Vi har ved å dem på tre ulike nivåer. Det første nivå er pre-prompting, og du setter en i en speciell konfiguration. Og det andre er opplæring med nye dataset og integrert med nye teknologier, for eksempel knyttet til spesifikke domäner. Og det tredje, mest avanserte, er å lage nye algoritmer for spesifikke fagområder.
0: Det er for videre viderekommende? Ja,
1: det er for viderekommende, men vi må gradvis bevege oss nedover, for vi ikke klarer å forstå TKPT, som i seg selv er komplisert, så vil den kunne få mye større betydning enn det vi ønsker.
0: Det noterer jeg med. Sten, råd?
2: Ja, vi kan ha flere råd på dette, men først så må man anerkjenne at dette er en beregningsmaskin. Den beregningsmaskin i menneskelig forstand. Så det betyr att den er basert på sannsynligheter, og det må, hvis alle elever og studenter og lærere tänker at det er grundpremissen som start som kan starte arbeidet med. Og da vil jeg ha gjort tre ganske enkle ting. Jeg vil lage et team av lærere som kan jobbe sammen, fordi det er komplisert rett og slett å lage en nyundervisningsopplegg og design så ville jeg liksom testet ut, som, som Anders har gjort, litt ulike typer av design. Og til slutt ville jeg jobba med de som kan støtte denne prosessen med å redesign eller lage nye design og muligheter. Og det er en viktig del, for vi ser jo at denne litt rå, store og sterke versjonen, den har så mange svakheter i forhold til undervisning og fag, at man er nødt til jobbe med design. Redesign. Det kan ikke enkelt lærer gjøre alene, men skoler, kommuner og andre aktører som forlag for eksempel kan gjøre det på en veldig konstruktiv måte, slik at læreren også har kontroll på hva som skal skje og hvordan det kan brukes i klasserommet. Da tror vi at dette kan bli veldig spennende, men det vil ta et noen år fremover før dette setter seg i utdanningssystemet på produktive måter.
0: Mm. Då er det bare å smøre med tålmodighet og nysgjerrighet. Tusen takk til professoren Anders Mørk og Sten Ludvigsen ved Institutt for Pedagogikk her ved Universitetet i Oslo. Og takk for at du lyttet helt til nå. Del gjerne episoden med noen du tror er interessert i temaet. Teknisk produsent for denne episoden var Clayton David Gwen. i heter Monika Bjermeland, og takk for følge.